0: Esse podcast é
1: apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou a Alexandre Maron. Eu sou a Leila Germano. E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre
0: assuntos aparentemente banais. Estamos de volta. Estamos
1: de volta. Esse é o episódio 48. Falta Dois episódios para o episódio 50. Depois de
0: sete meses, a gente veio gravar <risos> o episódio 48.
1: Então, falta pouco para o episódio 50. Antes de qualquer coisa, estamos convocando nossos queridos ouvintes a mandarem mensagens para gente em áudio para o e-mail zing.brainstorm9.com.br respondendo três perguntas. Qual é o seu episódio preferido do Zing? Tem que dizer por que você gostou do episódio do Zing. Ah, é preferido porque é legal, por isso, por isso, por isso. Tem que dizer por que você gosta do Zing. Por quê?
0: Por você gosta do Zing. Isso.
1: E aí, o último é o quê?
0: Qual episódio do Zing você não achou assim tão maravilhoso? <risos>
1: É que eu digo assim, qual é o episódiozinho que você não gostou? E aí a Leila não consegue dizer, não assim, consegue. qual é o episódiozinho que você que achou menos Zing, maravilhoso? Talvez,
0: é, você <risos> teria colocado outro Isso,
1: tipo de coisa. Isso, por quê? E aí você tem que mandar por e-mail pra gente, você grava um clipezinho em áudio, manda por e-mail pra gente, porque a gente quer colocar você... Em áudio ou vídeo, né? É, em áudio ou vídeo, enfim. Mas a gente quer colocar você no episódio 50. Mas, gente... Não importa, o que importa é o seguinte, porque mesmo que você mande em vídeo, eu vou tirar o áudio para colocar no, no episódio é assim,
0: então. Mas porque vídeo para o celular é mais fácil para as pessoas.
1: É, exatamente, porque assim, se você tiver com dificuldade, cara, grava em vídeo assim, você não precisa nem se filmar. grave em vídeo para parede, se você não quiser aparecer, falando, e aí é o suficiente para a gente gravar, ter o áudio e eu tiro o áudio de lá. Beleza, não tem mistério, tá? Manda para gente por e-mail, que é molinho de fazer isso do celular. E a gente quer usar as suas respostas. Ah, tem que dizer seu nome, né, por favor? Quem você é, de onde você é. A gente quer usar as respostas no episódio 50. E que teremos participações especiais no episódio 50 tipo você. Tipo a gente. A gente vai participar do episódio 50, eu não, prometo. Não.
0: No caso, você é você que tá ouvindo. Você não fez à toa essa gravação. A participação tipo é exatamente, você,
1: exatamente. mas Tipo você, exatamente. Mas a gente vai estar tá no episódio 50, eu prometo.
0: Sim, a gente vai estar tá com trajes de gala.
1: Vocês vão ver, vão, a gente vai estar tá lindo.
0: Como é rádio, vocês <risos> não vão ver. Mas uhum. a gente vai estar. Tá. Então a gente descreve o look e faz o head carpet.
1: Porra, cara, vai ser legal o red carpet desse, é? desse evento. Vai ser muito bom. Mas então, esse episódio episódio 48, estamos chegando no 50 e o que a gente está querendo construir para o episódio 50 gente, é um marco e o que é um marco? Um marco é assim, você está construindo memórias e é justamente sobre memórias que eu queria falar hoje, olha
0: Nossa, que gancho! Sim, eu
1: sou muito bom de ganchos eu podia ser chamado de capitão gancho
0: eu tava prevendo eu, eu não disse nada, eu dei um espaço e ele fez,
1: meu Deus <risos> é, mas eu sou bom de gancho, sabe, muito bom então assim, eu queria falar um pouco sobre memórias e eu vou contar uma pequena história, que foi a história que a gente conversou, né? Por que, que eu falei disso? Eu vou contar uma pequena história que me levou a, a discutir esse assunto. Já aconteceu há algum tempo já. E aí a gente vai eu vou guardando os temas, né? Eu anoto, anoto tudo quanto é lugar e depois eu vou achando as anotações e falando: putz, esse tema aqui a gente tinha que usar então é o seguinte, alguns meses atrás minha mãe se mudou de um apartamento maior para um apartamento menor até porque a gente não mora mais com ela há muitos anos ela estava em um apartamento grande que não tinha mais sentido e aí o que aconteceu foi o que sobrou ele, um monte de objetos que ela não tinha mais nenhuma utilidade e lá fui eu ao Rio de Janeiro visitar minha mãe e voltei com três caixas engradados com objetos antigos meus né, com objetos meus e do meu pai coisas do meu pai que tinham ficado pra trás e que eu falei, não vou jogar isso fora, porque são coisas do meu pai, são lembranças do meu pai e tal. Então tinha coisas minhas, coisas do meu pai, coisas do meu irmão, né? E ficou guardado um tempão. E aí, um tempo depois, eu fui vasculhar aquela papelada. E aí, o que é mais engraçado dessa história é o seguinte, no meio disso tudo... Aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu tenho uma ótima memória. Tipo assim, eu lembro... Não necessariamente data, mas eu lembro das pessoas com quem eu convivi. Lembro de experiências legais, assim. Eu sempre tive isso como uma coisa muito legal minha, assim. Não esquecer das pessoas legais com quem eu convivi e tal, não sei o quê. E aí eu tô pegando aquele monte de objetos e tal. E encontrei uma série de cartinhas, cartõezinhos e tal. Cartinhas de amor que eu troquei com uma pessoa que eu simplesmente tenho a menor ideia de quem seja. Uma menina que eu devia ter, sei lá, 16 anos de idade, aqueles, aqueles cartõezinhos, não é cartinha de amor, não é cartãozinho de. Ô, oh, estive aqui, você tinha saído, que saudade, não sei o que, sei o que lá. Ah, deixei isso aqui pra você, que saudade de você, sei o que lá. Ah, toma esse presente, que beijo, tal, 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 te amo. Coisa, adolescente adora falar, te amo, qualquer coisa, né? Eu estive lá, eu fui um. E aí, eu olhei e falei assim, eu não conseguia de maneira nenhuma colocar um rosto naquela história tipo assim, aquela pessoa não existia ela não... sabe quando você começa a vasculhar os arquivos e aquela pessoa não existe, aquele nome não me, não aparecia um rosto, nada o nome não acendia uma luz a história não acendia uma luz, eu não lembrava quem era a pessoa, não lembrava daquela situação, não lembrava de nada, eu falei gente, não é possível, esse cartão deve ser de outro Alexandre, essa outra pessoa que bizarro isso eu esqueci essa história completamente, ela se apagou e ela só ressurgiu, mas ela ressurgiu como algo assim, tipo... São só cinco ou seis pedaços de papel que não conseguem puxar nenhum metadado. Ou então, sei lá, são metadados vazios que não conseguem puxar os dados reais. Tipo assim, você olha ali, eles não conseguem trazer mais nada. E eu fiquei assim, caraca, como é que pode isso acontecer? Como é que eu posso ter apagado todo o contexto em torno desses cinco pedaços de papel? Quando tem outros pedaços de papel que eu vou puxando e que me trazem lembranças muito legais. E aí, essa história toda, pra dizer o seguinte, como isso é praticamente impossível hoje em dia no mundo, em que a gente registra tudo o tempo todo e pratica uma espécie de Total Recall. E daí que eu comecei a discutir essa história com você, né Leila?
0: É, mas assim, vou discordar, viu? É. E agora discordar? Sem brincadeira. Eu acho que tem a ver com o fato de ela não ter sido tão marcante, sério, na sua vida porque eu passo por, por um drama muito parecido com a sua história porém, é uma pessoa que está no meu Facebook, temos conversas de inbox, e eu não faço ah. a menor ideia de quem seja
1: <risos> não, 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 mas bom, eu não tô dizendo muito bom você falar isso,
0: e trabalha na mesma empresa que eu, e... <risos> eu não sei que é ele não, não,
1: exatamente, eu não estou dizendo que a gente está imune a isso, porque é digital, Eu não sei o que, lá o que eu estou dizendo é outra coisa, é assim é que esses acontecimentos, eles são pré- esse momento em que a gente passou a registrar as coisas muito diariamente, né? Hoje em dia a gente registra as coisas muito diariamente e a gente, inclusive, hoje em dia, eu abro o Facebook e ainda tem a pachorra de todo dia me mostrar uma foto de sei lá um ou dois anos atrás, assim, essa foto aqui você tirou dois anos atrás. Esse cara, Olha que que legal. É aniversariante. Então assim, hoje em dia a gente está criando um fluxo diário de fatos e eventos que vai criando uma, uma nuvem de metadados, assim tipo de lembranças, que é muito mais difícil você não ter referências para as coisas que aconteceram, tá? porque elas ficam ali, elas ficam, elas ficam muito fáceis de acessar, elas estão ligadas em várias coisas, então você dá uma, uma ligeira vasculhada em fotos antigas e tal, de alguns anos até, você vai encontrando muitas coisas, elas estão muito fáceis ali, um, um, uma simples busca em alguma coisa, você encontra outra e assim por diante. As coisas analógicas, elas ficam ali, jogadas numa caixa e desaparecem. Então, assim, de novo, o digital, em muitos casos, ele é construído até como uma analogia de, um, de uma coisa analógica, né? Tipo assim, a, a velha história do arquivo, da pasta de arquivo em que você joga coisas e tal, não sei o quê, é construído como uma forma de você... É uma metáfora de algo que você faz se na vida real. Tal, sei, pra você se encontrar no Então, assim... É, é óbvio que a gente esquece das coisas, só que num mundo em que as memórias elas estão o tempo todo muito perto do seu bolso, né? Estão o tempo todo muito próximas de você, elas estão sendo registradas o tempo todo, estão muito fáceis de acessar e muito. um espaçamento muito pequeno entre uma coisa e outra. É muito engraçado como fica mais difícil você jogar uma coisa e ela desaparecer e você só olhar ela daqui a 20 anos. Agora, de novo, é o que eu estou dizendo aqui, tipo assim, eu acho isso. E eu queria, com você, minha querida amiga Leila, pensar um pouco sobre isso. Se é verdade, se não. E aí eu queria começar a pensar um pouco sobre... É, porque a gente já tem casos em que não é verdade, né? A gente tá falando aqui, por exemplo, da nossa paixão Snapchat, que lida muito com é. isso. A gente já fez um episódio lá atrás, que é o episódio 17, que chamou A Onda da Impermanência. Talvez tenha sido, sei lá, a primeira vez que a gente falou um pouco mais sobre Snapchat, discussão um pouco disso em que a gente falava sobre isso, sobre assim, o sobre um momento em que a gente sempre quis guardar tudo e o um momento em que a gente começa a querer não guardar tudo, né? Mas eu queria hoje falar um pouco mais sobre essa coisa, assim, a memória em si, né? Tipo assim, a, a, como a gente lida diferente com a memória hoje em dia, como isso nos afeta de uma forma diferente, né?
0: Eu acho que tem coisas que a gente quer guardar e tem coisas que não. Quando o Snapchat nasceu, eu acho que quando você e a Lu fizeram esse episódio... Talvez ainda não tivesse o, o botão, a funcionalidade dentro dele de você baixar as coisas. Hoje em dia o Snap, os conteúdos de Snap, eles não ficam, não morrem mais no Snap, né? Eu faço, eu quero que uma audiência veja, aí eu baixo, aí eu compartilho no Facebook, aí eu compartilho no Instagram stories agora, porque ninguém mais. Ninguém faz no Instagram direto. As pessoas fazem o snap, uhum. baixam e, e trazem pro Instagram. É,
1: elas baixam pra depois puxar pro Instagram, né? Pra puxar. Elas fazem primeiro pro outro.
0: É, então, a gente. Vou falar por mim agora. A grande maioria dos meus snaps eu baixo. Quando eu faço snap de receita de bolo, eu baixo. Porque eu quero saber como uhum. é que faz depois. É, você
1: guarda para você depois, né? É,
0: fazer um compiladinho.
1: Ah, tá bom. Entendi. Então
0: eu acho que, assim, o Facebook Memories, ele é como você falou, você tem a, a pasta, pasta, arquivos e nananã, e a gente e é uma analogia do analógico, Aham. como você fez a maronada. Eu acho que o, o Facebook Memories e essa possibilidade de, de fazer download do próprio snap e tal e agora do YouTube, que você pode baixar os vídeos, é uma maneira de caixa de recordações mesmo vai continuar tendo, a gente vai continuar querendo revisitar o passado por isso tudo, eu acho eu continuo discordando de você eu acho que talvez você não tenha, as suas cartinhas não tenham rosto, porque não foi tão...
1: Ah não, eu tenho certeza Não concordo. talvez não, eu concordo com você em gênero, número e grau numa coisa a não ser que eu tenha batido a cabeça em algum momento e não lembre. Até porque... Eu não lembrei porque eu bati a cabeça, mas assim... Mas não lembro, lembro de ter acontecido. E aí talvez seja porque eu bati a cabeça. Enfim.
0: <risos> mas será que bati a cabeça? Mas
1: nada ser um evento específico. Meu ponto é... Obviamente, eu não lembro porque não foi importante. Salvo um evento, né? Catastrófico. Eu não lembro porque não foi importante. Não tem a menor dúvida disso. Porque... As pessoas importantes, eu lembro direitinho delas.
0: Tanto que na fotografia, em, em vários, várias artes, as pessoas falam que o que eterniza é o, é o tátil. É engraçado isso.
1: Uh -huh, uh -huh. É o... Não, mas até aí tudo bem, porque você pega a fotografia da escola e fala assim, quem é essa pessoa mesmo? Não lembro. É. Tanto é que a gente vai embora pela vida e guarda lembranças de detalhes Minúsculos às vezes pelo resto da sua vida, né? Quer dizer, uma coronhada
0: fica... que seja, senão
1: <risos> assim, um detalhe minúsculo, mas assim, tipo, a nossa memória ela é, ela é engraçada porque ela é até um pouco desorganizada né? na maneira como ela dá valores Desproporcionais a certas coisas, né? A maneira como ela funciona. Mas eu, eu volto a dizer que eu tô mais interessado em discutir o valor da memória. E aí, legal, porque assim, semana passada, e aí, pra você eventualmente vai estar ouvindo mais semana passada, mas o Netflix é bom porque ele tá lá o tempo todo a qualquer momento, mas estreou a terceira temporada do Black Mirror, né? Lá na primeira temporada, quando a série ainda era uma série conquistando corações, o terceiro episódio, porque Black Mirror tem essa característica bem típica dos ingleses de fazer mini-temporadas, né? As temporadas têm três episódios. As temporadas longas inglesas têm seis episódios. Então, o Black Mirror teve uma temporada de três, uma segunda temporada de três, e depois da segunda temporada tem um especial que aí ficou colado na segunda temporada, por isso que a segunda temporada parece ter quatro episódios. E a terceira temporada agora tem seis episódios. Então, no final da primeira temporada, o último episódio se chama The Entire History of You, né? É, toda a sua história, né? Uma coisa do gênero, assim. E... Esse episódio, ele é muito curioso, porque basicamente é um. Você chegou a ver esse episódio da primeira temporada?
0: Eu vi todos. Que é o que o, perso... que é o, que o pessoal
1: tem um implante que guarda tudo que acontece com ah, eles. Ah, sim, sim. E aí um cara mega ciumento resolve perguntar pra mulher assim: o que você fez no dia tal? Aí ela fala tal coisa. Então abre aí. Ó, oh, quero ver o que aconteceu. É, Volta, vem ali, mostra. E o efeito de não só lembrar tudo, como. Pior do que isso, né? Compartilhar suas memórias. E assim, no fim das contas, isso nada mais é como tudo mais que o Black Mirror faz, né? Quer dizer, e. É um clichê repetir isso pela milésima vez, mas assim, Black Mirror não é uma série sobre tecnologia, né? É uma série sobre seres humanos lidando com tecnologia e tal, e isso é óbvio, né? Até eu acho meio inútil dizer isso para as pessoas, porque é óbvio, né? Nada é sobre coisas, tudo sempre é sobre nós interagindo com coisas. Eu não vou fazer uma série sobre um objeto inanimado, porque ela é ser meio chatinha, ela fica é ficar meio sem, sem graça. Então, a série, obviamente, é sobre as cagadas que a gente faz, né? Tecnologia é agnóstica, né? Quem faz as cagadas somos nós. Então, o efeito disso, né, nas nossas vidas. Então, por isso que eu tô falando dessa história do Total Recall, né? Assim, o fato de que você, por exemplo, termina um relacionamento e as fotos do seu relacionamento anterior estão lá na sua timeline do seu Facebook. E
0: você apaga.
1: Apaga ou não apaga?
0: Apa então, eu acho, eu, eu acho interessante isso. Quando famosos se separam, a imprensa, ela começa a cogitar a separação. Aham. Uh -huh
1: pelas pelas pela ausência de pelas fotos, fotos apagadas.
0: Fotos apagadas assim, ou a diminuição da postagem de fotos juntos, né? Começam os rumores, fulano, tá três meses sem foto. Aquela repórter da Globo, Fernanda Gentil, passou alguns meses sem fotos com o marido, que ela postava sempre, começaram rumores, daí foram ver e não tinha mais foto, e aí começaram a ir atrás. E daí, então, é, é meio que um comando de status de relacionamento a ausência de fotos. É, Até com a amizade também. Pois
1: é. Então, o então, meu ponto aqui é, as suas memórias, elas estão expostas, elas estão fora de você, elas ficam cristalizadas, elas podem ser acessadas, elas podem ser apagadas e como elas estão expostas, em alguns casos mais ou menos, elas são evidência de coisas que estão acontecendo na sua vida, né, quer dizer, a nossa relação com a memória mudou, né brutalmente.
0: A nossa memória é uma memória nuvem agora, assim, a grande parte das vezes ela é compartilhada. É, quando... Nossa memória,
1: nossa memória, ela, ela começa a ser um pouco coletiva.
0: Sim, e aí vira um problema quando a gente vê casos de porn revenge ou vazamentos de informações que o protagonista do material não quer que seja vazado é uhum. aquela coisa, a Xuxa mandou tirar os filmes do Google é, Carolina Dickmann mandou tirar, mas assim sempre vai haver alguém com o seu material, é uma possibilidade que vai ficar no ar, suspensa até que se prove o contrário, que é nunca, é, assim. É. Você pode morrer, pode, alguém pode não ter publicado, mas pode ter um material seu. Até mesmo você, não estou Não tô falando só de nude, não. Ah. Você pode postar uma foto e tem uma pessoa no seu grupo, seu círculo de amizades que é psycho e te admira e tem um quarto escuro, cheio de fotos suas e passa batom à noite com a camisola sua. E aí. <risos> enfim, um amigo seu estranhão, ele tem um material seu, ele tem prints seus ah. e você não imagina. E é uma memória que... Porque a gente tem isso, né? Às vezes a gente tem medo que coisas... Materiais sumam da internet. Uhum. E a gente cataloga, né?
1: Como assim, cataloga? Você guarda? Você salva coisa Por exemplo, com medo Orkut, de que Por exemplo, o
0: Orkut, quando anunciou que ia acabar, eu antes que falasse assim, assim oh, é, baixem tudo, eu fui lá e baixei tudo. Ah. Eu, eu, na verdade, baixo tudo do meu Facebook. Eu não sei se é um comportamento normal das ah. pessoas, mas eu baixo do Facebook, do Snap, as coisas que eu mais gosto, eu sempre baixo, do Instagram também. Faço backup porque eu tenho medo que um dia as coisas aconteçam como o Orkut e isso é, Eu
1: tenho backups eu já arrasto comigo há 30 anos. Backups que começaram em disquetes.
0: Nossa, disquetes. de 5
1: disquete por 1 um quarto. Que, é, que vale uma mão. É, é, muito louco isso. eu tenho Ou seja, que foram assim, que eles... Começaram nos disquetes da empresa, foram para os meus primeiros disquetes dos meus primeiros PCs, depois foram para HDs, depois foram para outros HDs, depois foram para e-mails, depois foram para nuvem, eu... para CDs e para não sei o que lá e para outros HDs e, blá blá blá, e foram se transportando assim. Né, arquivos que foram atravessando décadas. E é engraçado isso, né? É muito bizarro, assim. Então, os a gente contos que eu escrevi. Não, é assim, são contos. Eu lembro de assim tem contos que eu escrevi quando eu tinha, sei lá, 15 pra 16 anos de idade. Eu lembro do meu primeiro emprego Eu era office boy. Hoje em dia é motoboy, né? Mas não existe office boy, né? Claro. Auxiliar administrativo Ou, auxiliar administrativo, ou jovem aprendiz. É, jovem aprendiz. E aí, eu lembro que me mandavam fazer pagamento, né? E aí era aquelas era aquelas filas de banco intermináveis. E aí eu andava com um caderninho e aí eu tava escrevendo meu conto e eu ia escrevendo, eu continuava escrevendo naquelas filas intermináveis em que eu ia pagar as contas da empresa. Então eu ficava lá escrevendo meu textinho, escrevendo meu textinho, tal, 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 Quando eu chegava em casa, eu pegava, parava na frente do computador e aí eu passava a limpo tudo que eu tinha escrito no papel. Aquela, aquele garrancho, que eu nunca tive uma... Eu nunca... Eu nunca eu acho que a caligrafia nunca foi meu forte. E aí, eu passava, e aí foi pro jornalismo. Passava tudo a limpo, bonitinho. E o meu primeiro editor de texto não foi o Word, foi um editor de texto chamado Carta Certa. E aí eu digitava aquele negócio tal, e tal, e aí, ali estão meus primeiros arquivos de 1980 e alguma coisa. Você tem até hoje? Eu tenho até hoje.
0: ó oh, que demais.
1: Eu tenho até hoje. Com os erros e acertos daquela época. Eu, e eu não corrijo. Faço questões de não corrigir. Como é que é? As correções são as correções que eu fiz naquela época. Se eu... Se eu mexesse, seria uma versão. Já os arquivos como estavam, eu não mexo de nenhum. Então, se eu coloquei uma frase... Assim, acho que tem que ser assim, né? O que você fizer é diferente, tem que ser uma versão. Assim como, sei lá, o George Lucas mexeu no Star Wars. Eu acho que ele pode mexer no Star Wars quantas vezes ele quiser. Desde que continue existindo as outras versões anteriores de Star Wars para você, pelo menos, elas estarem documentadas, para você poder ver como é que era antes. Sei lá, George Lucas mexeu no Star Wars. Eu nem gosto de algumas coisas que ele mexeu, especificamente. Quando ele mexeu nos efeitos, eu acho até divertido, mas eu acho que assim, eu acho legal que exista o primeiro Star Wars com os efeitos toscos. Ainda por cima, ele tem aquela coisa que ele mexeu, por exemplo, na história do Han Solo atirando o primeiro. O Steven Spielberg fez uma edição em que ele mexeu nos efeitos do ET. E aí tem uns personagens que estavam com uma arma na cintura Ele mexeu e trocou a arma Por walkie talks que ele achava que os homens não deviam estar com armas Na cintura naquela cena Então assim eu acho legal que exista o original, que é daquele jeito, entendeu? É, embora você possa fazer quantas vezes você quiser. Você é o autor, você faz as versões que você quiser. Então eu sou meio. É... Desde que você documente as mudanças, eu acho que é fair game. Você faz o que você quiser. Essa é a minha visão sobre as memórias. As memórias, elas podem, elas vão existindo, mas acho legal você ter a documentação das versões, entendeu?
0: Eu tava lembrando aqui de um negócio. Tive um namorado que na época eu era louca por ele. E aí, a gente tinha foto física. Ah. E aí, a gente terminou. Teve um primeiro uh -huh. término. Daí, eu escaneei as fo a foto física <risos> pra rasgar a foto física. Uh -huh. Pra ter aquela sensação. Sabe aquela assim? Eu não quero mais essa porra. Mais ou menos. Show. Escane... <risos> quero saber. Peraí. Aí, escaneei. Aí, aí queimou? Aí, aí, rasguei. Só rasgou? Rasguei na frente dele. Aqui, ó. Ah! Rasgado. <risos> mas tava lá. Gente, que som, é som dramático nerd. Canceriano, tem nerd que pensar. Dramática. É, nerd sim. dramática. Aí rasguei na frente dele, fiz o escândalo, quem não quer saber sou eu. Aí tava lá na minha Epson Estilos Color 300. Aí escaneado, mandei pra minha melhor amiga, porque eu ficava vendo, aí eu comecei a ficar meio mal. Eu ficava vendo, e chorando, e adoecendo. é bom, essa porra tá me fazendo mal. Eu vou me desfazer também desses bites. Carol, fica aí. Aí eu mandei pra ela e apaguei, deletei.
1: Ah. E
0: eu sofri de deletar o arquivo. Que era como. Era foto, né? Aí beleza. Mas eu fiquei assim, ah, a Carol tem isso pra sempre. Então, tudo bem, ela é minha melhor amiga. Aham. Beleza. Anos passaram, aí eu fiquei curiosa. Eu já tava aqui em São Paulo, já fiquei curiosa. Eu falei, pô, eu nunca mais vi as fotos com o fulano. Carol! Você tem aí aquelas fotos com o Fulano, né, e ela. Ih, pf, meu mundo desapô, né? Que ela falou assim cara, não, era no e-mail antigo que Apagou, eu deletei, faz apaguei tempo. faz tempo nossa senhora eu tive um sofrimento retroativo tão estranho porque é. o menino não significava nada pra mim, mas... Mas a
1: sensação de que alguma coisa não existe é mais, né? É como
0: se uma coisa meio Black Mirror, fica para pros roteiristas a dica, uh -huh. porque eu acho que faltou registrar na série isso uh -huh. é como se a gente não tivesse existido, mentira, tem um que é o do U Block. É como se não tivesse existido uhum. nunca. Então uhum. você fica. Ah, meu Deus! Uma mão entrou em mim e arrancou um sentimento eu nunca tive, sabe?
1: Mas eu acho que. Eu não sei se fica claro pra todo mundo isso, né? E aí, de novo, podem discordar de mim à vontade. Mas assim. As memórias são realmente parte da gente, né? E claro que. Como é que é um, um arquivo vazio? Só um arquivo? Ele é só um arquivo, né? Mas a maneira como a gente acessa e a gente interage e como essas memórias nos afetam são parte do que nos faz humanos assim tipo dos que nos faz especiais assim, da maneira como a gente vê aquilo no, no, no teatro da mente né quer dizer você vê uma recordação e aquilo te afeta e você se emociona ou se enraivece ou se chora ou se, né? se, se ternece seja lá como for é a emoção que te desperta e já que isso é um é um programa tem uma pegada de cultura pop você chegou a ver Westworld já não. Westworld.
0: É o do, do... Da
1: HBO. Nova série da HBO. Sim,
0: é o que você fica apostando loucamente do Faroeste.
1: Isso, pois é. Então, é baseado num filme de 1973, do Michael Crichton, que é o mesmo cara que fez depois um monte de coisas legais. Uma delas, a mais famosa, era o Parque dos Dinossauros, Jurassic Park. Ou seja, também era sobre um parque é, de diversões. E era assim, a história original era... Dois carinhas pagam uma fortuna. Vão para um parque onde os robôs são bacanudos e parecem humanos. E você pode atirar nos robôs, eles morrem. E os caras se divertem brincando de videogame, né? Só que com robôs. Só que aí os robôs têm defeito, começam a atacar os seres humanos, matam um monte de seres humanos. Sobra um, o herói da história, que é perseguido impiedosamente por um robô. Até que ele vai conseguir derrotar o robô no final. Fim do filme, acabou. Como é que as máquinas são um perigo? Elas podem acabar com a gente um dia. Bom. Pula de 73 para 2016, né? E aí o mundo mudou um pouco, né? A gente hoje tem uma relação diferente com as máquinas, né? E nessa nova série, a principal coisa que acontece no piloto, né? É que você não tá mais acompanhando os seres humanos pura e simplesmente. Você tá do lado das máquinas agora. As máquinas... É, o que acontece quando as máquinas despertam e elas olham para os seres humanos e os seres humanos fazem coisas terríveis com elas e quando elas começam a se lembrar e aí que é o ponto o que faz a diferença é o momento em que elas começam a lembrar e a história começa quando o cara que criou todas elas que criou essas máquinas a inteligência artificial das máquinas ele cria uma rotina claro que nunca é tão simples assim provavelmente no final da temporada a gente vai descobrir que não era tão simples assim com certeza mas o evento que detona a trama supostamente é o seguinte, ele criou um negócio que para deixar os gestos e os, os movimentos dos personagens mais interessantes, ele criou, ele criou um negócio chamado Reverse, são devaneios em que eles acessam memórias escondidas nos sistemas deles, que seriam vidas anteriores, só que de uma forma indireta, e isso faz com que eles tipo, você sabe aquele momento que você tá sonhando acordado, que você tá parado de repente você se coça ou você fica olhando pro nada ou você sonha, ou você faz alguma coisa, e ele criou essa rotina maluca, só que essa rotina maluca faz com que eles comecem a realmente agir de forma estranha, como se eles começassem a lembrar de coisas que eles não deviam lembrar, que no caso são as milhões de mortes que eles passam, porque os, os hóspedes vão para lá e ficam atirando neles, trucidam eles e tal, não sei lá. E a partir daí que começa a história. Porque até ali era o quê? Era, eram inteligências que tinham um tempo de vida tão curto que elas sempre ficavam num ciclo, elas acordavam, viviam lá o loop delas, interagiam, 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 e aí morriam e começavam tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. No momento que elas começam a acessar todas as vivências anteriores, e elas começam a ganhar uma complexidade imediata, gigantesca, elas ganham uma nova dimensão. Então, por isso que eu falo assim, a memória, ela é... Ela é extremamente importante, né? Quer dizer, e não por acaso, né? Quer dizer, quando a gente fala de uma doença terrível como Alzheimer, né? Quer dizer, quando as pessoas começam a perder a capacidade de acessar as memórias de uma forma coordenada, de uma forma coerente, como elas começam a. Primeira coisa, uma das coisas mais comoventes que os parentes falam é isso, tipo assim, de repente eu olhava para aqueles olhos e eles estavam vazios e, não, e não, não parecia mais a pessoa que eu conheci, né? Porque ele olhava pra mim e não me reconhecia, eu não, eu não percebia mais o reconhecimento. E é uma coisa muito dura, né? Isso é uma coisa muito poderosa, assim. Tipo, essa capacidade, essa, essa coisa incrível da memória ser uma coisa tão forte da nossa humanidade.
0: Sim. Ela rege. As emoções, né? Da gente.
1: Ah, e assim, vai. Eu falo da nossa humanidade, né? Porque, porque afinal de contas, assim, não é só da humanidade, né? Animais têm memória. A gente pode discutir como eles acessam as memórias deles, mas animais têm memória. Meu cachorro sabe quem eu sou e lembra de coisas que eu fiz. Tanto é que se eu fizer certas coisas, ele, ele lembra, ele, eu, eu faço gestos, ele sabe o que fazer, ele cria hábitos, porque ele, ele, baseado nas memórias dele, ele prevê o que vai acontecer. Os animais fazem isso o tempo todo, então ele se memora também. É bom lembrar isso. A gente começa a falar isso A gente gosta, né? Tipo, isso nos faz humanos? Não. Isso nos faz especiais de alguma maneira. Isso nos dá uma sensação muito, muito legal de estar vivos. Mas isso não necessariamente nos faz humanos, vai. Memória é uma coisa importante pra nós. Pra qualquer ser vivo, provavelmente. E memória é certamente... Como é que é? Processar memória é um sinal de inteligência, vai. Então sei lá, os animais.
0: O Ale entrou totalmente no assunto, começar a entrar nos animais. Gente, isso aqui é o, é o Zing. <risos> é vai, viagem. Vai hiperlinks pra sempre.
1: Zing é viagem. É
0: isso mesmo.
1: É que, gente, é porque eu gosto de bicho.
0: Aí sim, eu não gosto de chegar sim. e
1: falar assim, nós somos tão especiais, não, nós eu somos humanos. Isso, eu
0: tô falando isso porque eu comecei, você começou a falar do cachorro eu, na minha cabeça, eu fiquei assim, mas aí é com mamíferos. E os vírus? Aí eu começo a pensar também. <risos> então é isso, vai hiperlink aqui pra, vai toda a vida, segue toda a vida.
1: Não, mas aí você precisa de um cérebro com algum tipo de complexidade aham,
0: uh -huh. né? não, mas é, não, daí eu cheguei em vírus, aí eu pensei assim, não Pô, mas o têm memórias o meta, também. não, mas o metabolismo, os sistemas <risos> os sistemas têm memórias o metabolismo não, pera, tem pera, pera, memória, não, pera, pera, peraí,
1: pera, mas aí a gente, espera aí, vamos, memória muscular, vamos pegar o celular e vamos ligar para aquelas duas pessoas que nós sabemos quem são daquele outro podcast, é, podcast que nós sabemos <risos> muito bem qual é, entendeu? eu
0: não vou falar o nome rodo hahaha <risos>
1: Vocês têm que. Acho que todo mundo que não ouviu tem que ouvir.
0: Eles fizeram, inclusive, um merchan da gente. Uma coisa uma citação muito generosa. Obrigada. A gente demorou <risos> mais segundos, eu contei, do que os outros podcasts do B9. Obrigada.
1: <risos> Mas é. Gente. É, a gente tem que pedir para... Então, eles, eles que façam uma investigação sobre isso, né? Aquele tal. Aquele, como é que é? Aquele. Quem? Quem? É. Ele mesmo. E, e o Altaí. É, aquele cara ali. É o aí Mas ele tá aí ou tá lá?
0: Nossa ah! Senhora! Não, ele não é baixo aqui, ele é alto ali.
1: Ai, ah, não, Nossa!
0: Tá, mas a gente tá falando o quê? De memória, porque você precisa esquecer essas duas piadas. <risos> Vamos seguir aqui com o assunto.
1: Ai, não, gente, eu não, eu não consigo resistir a falar bobagem. Desculpa. É bom, Desculpa, melhor parte. Não, aliás, é bom lembrar, né? O ouvinte do Zing tem também que o Caixa de História 65... Porque eu participei lá do 65. Olha. É, tava falando do livro Cultura da Interface do Steven Johnson. É, tá muito bom o episódio, porque, afinal de contas, falei coisas muito, inte muito inteligentes nesse episódio.
0: Nossa, tá modesto, minha mãe hoje. Falou,
1: minha mãe falou que eu falei coisas muito inteligentes ah, nesse episódio. Tá. E minha mãe falou, tá falado. Sim, né?
0: porque ela tem razão.
1: Outra coisa que eu falar aqui, que eu não posso esquecer, porque as memórias, né? Queria
0: lembrar, já que tá é. falando de memória, eu queria é. lembrar. É. É. Que hoje é um dia muito triste para o Brasil. Por quê? E para o mundo, por, por que não dizer? E região. Por quê? Porque o Vine. Ah. O Vine das Memórias em Loop, o Vine, melhor rede ah. do mundo, acabou.
1: O Vine. Quer dizer que o Vine teve seus seis segundos de fama.
0: Teve seus seis segundos de fama. E aí, acabou. Acabou a memórias. Vou, inclusive, baixar tudo que eu tinha. Vai? Vou. Vai, Nossa! Vocês estão vendo que eu tô tentando seguir a vida. Mas não tá dando.
1: Ai, desculpa, desculpa. Eu não sei o que deu em mim hoje. Tô falando bobagem. Eu tô tentando responder com trocadilho, mas não tô encontrando. Pois é, aí, mas é engraçado, eu tô falando essas bobagens e tô lembrando o seguinte, filho da meada. Eu fiz essa semana que eu tô obcecada por o S vocês estão vendo, né, pessoal? Eu fiz ah, essa semana. Eu, eu tô inclusive pensando em fazer uns zings especiais sobre o Westworld. Eu fiz essa semana um live da Galileu, tá? Na página da Galileu, vão lá assistir, que é muito legal. Um live com o pessoal da Galileu e o pessoal da Monet na página da Galileu no Facebook falando sobre o Westworld. E aí, no é que. <risos> No meio do live aparece um pessoal, um, um cara comentando assim: Oi, tá, que legal, tal, 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 tal. você não vai fazer uma maronada, não? Eu falei: Não, não faz isso, eu tô, tô na Galileu, mano. É, todo de camisa
0: social, gente, um trabalho. Tô lá,
1: tudo arrumadinho, Vamos falando respeitar sério. a empresa, CLT é. Falando sério, para os espectadores da Galileu. Uma revista super bacana, séria, super cool. E aí o pessoal pediu para falar Maronada. Maronada. Não, gente. Eu não falo Maronada. Ali. É a
0: memória que você criou no
1: público. <risos> a memória que eu, eu criou. Estou fazendo ganchos
0: aqui. <risos>
1: <risos> Bom, então acho que é isso. Você tem, você tem mais alguma coisa para lembrar?
0: Que eu me lembre.
1: <risos>
0: gente, não. Quero saber de vocês o que é, acham, pois é. porque aqui a gente rolou, rolou uma, um conflito de, de conceitos é, sobre, é. sobre isso. Porém, a gente a maior parte do tempo concordou e a gente quer saber se você concorda com a gente.
1: Pois é, eu quero saber como você encara as memórias à luz de um mundo em que tudo é registrado, tudo pode ser guardado, tudo pode ser para sempre. A não ser o que você não queira que seja para sempre. Mas até isso é difícil de apagar. Como é isso? Como é... Agora, de novo, é... eu já falei um pouco dessa, dessa coisa de guardar ou não guardar. Mas o mais importante é como é a memória para você. Como isso te afeta, né? Essa ideia de que você carrega isso com você o tempo todo.
0: Isso é rancoroso? Porque tem isso também. A galera que tem uma, um apego à memória é uma galera um pouco mais rancorosa. E guarda, principalmente mulher, não é mesmo? <risos> mulher que guarda aquela toalha da cama de 1993 pra usar de argumento na treta de 2016? Você é assim? Você usa a memória a favor da treta? Sempre. Você, Alê? sendo um homem, acho que achei que fosse uma característica nossa. Não sei.
1: <risos> sim, claro. Memória e treta, sim.
0: Eu, eu guardo rancor, é bom. E vocês?
1: É uma mentira Sabe o que é uma jogada? Eu, olha só, vou te falar um, uma coisa de verdade Eu não sou uma pessoa nostálgica Mesmo Eu sou muito, muito desapegado das coisas olhar, olhar passado Embora a coisa mais próxima disso Foi essa história das caixas Foi muito engraçado Porque eu realmente não sou Eu saí de um relacionamento longo Me separei Me mudei de um apartamento grande Fui para um apartamento muito menor a quantidade de coisas das quais eu me desfiz, e coisas antigas, e pilhas de revistas e livros e não sei o que. Meu, foi tudo embora, sem assim, a menor dor no coração. Foi, assim, nossa, sem o menor problema. Eu sempre me desfiz, sempre segui em frente com muita facilidade. Né? Eu me mudei de cidade, mudei de apartamento, mudei de casa, fui seguindo em frente. Eu me apego às pessoas, isso sim é verdade. Mas não sou uma pessoa nostálgica, sabe? Eu vou em frente tá? e tal, não guardo rancor, não sou ciumento. Eu não sou uma pessoa muito apegada a essas coisas. Então, não sei. Eu acho que eu, não, eu posso dizer que eu não sou muito treteiro, não. Não guardo grande.
0: Ancores. Não Nem não. Nem virou um acumulador, que também é importante.
1: Não, eu, tenho, eu tenho objetos, mas o meu ponto é... Em 2008, eu fui fazer um mestrado, fui morar na Inglaterra. E eu saí de um apartamento bem grande. Um apartamento uh, mais de 100 metros quadrados e tal. E aí... Eu fui para a Inglaterra e fui morar num, num apartamento bem pequeno. Um apartamento que devia ter menos de 20 metros quadrados. Não tem problema nenhum. Várias pessoas moram em apartamentos de 20 metros quadrados. Aqui em São Paulo, em Nova York, em várias cidades do mundo. Mas o mais, o mais importante era o quê? Era o contraste de ser de um apartamento de cento e tantos metros quadrados, muito espaçoso, e morar num apartamento de menos de 20 metros quadrados. Uma kitnet... Ótima, diga-se de passagem, que foi socialmente confortável para mim durante aquele ano que eu morei lá. Mas foi um contraste gigantesco, né? E o efeito disso foi o quê? Todos aqueles livros, DVDs, tudo aquilo ficou para trás e não fez a menor falta. Você vive perfeitamente sem nada disso. A vida segue sem o menor problema. Quando eu voltei, eu voltei convicto de que eu podia me desfazer de tudo. Foi aí que eu comecei a me desfazer das coisas.
0: Você me fez lembrar... A gente tinha que ter terminado o programa, mas enfim. É, tá vindo coisas. Na... Me fez lembrar das pessoas que estão na Síria e que tem que sair do seu é, lugar. Claro,
1: totalmente.
0: Tem que sair do seu lugar. E a maioria delas sempre tem a história de escolher a primeira coisa que aparece pela frente... Pra ir embora sair daquela guerra. É, judeus também passaram por isso na época da guerra, de perseguições. Tem história de gente que levou um punhado de açúcar e gente que levou uma foto, gente que levou uma bola, que é a primeira coisa e, e, e é aquilo que... Bom, quem pegou açúcar se fodeu, né? Porque não dura muito. Mas quem pegou a bola... Aquilo ali tem muito significado, assim, uhum,
1: uhum.
0: não é a casa inteira, mas é a casa inteira, é a história inteira, é a vida inteira, então, nesse sentido, a memória chega a ser algo muito mais precioso, assim, porque não foi uma opção e você vai ter que depositar em um objeto só a toda é. a sua vida. E aí, vida.
1: dane que eu falei que tava acabando o programa, já que a gente lembrou, eu vou para uma última indagação, que é o seguinte... A gente, a gente teve uma longa jornada ali de uma discussão de que durante muitos e muitos anos a gente foi numa busca de acumular coisas, né? A gente falava em ganhar dinheiro e acumular patrimônio e. Falava, não, te fala ainda, né? Não vamos. É uma busca natural de todos nós ainda, principalmente quem vive numa sociedade capitalista e tal. E aí. As pessoas vão conseguir em maior ou menor grau. Algumas pessoas conseguem acumular né, fortunas, outras pessoas não. E aí tem essa busca das pessoas. E aí tem uma outra vertente que nasceu de uns tempos pra cá, que é a vertente de que assim... Não queira coisas, queira experiências. Já riu, né? Já vou chegar lá.
0: É que eu acho que queira coisas...
1: É que eu acho que queira, <risos> é que, é que que queira, queira experiências, não queira coisas, é bem coisa de, de quem tem tudo e não precisa de coisas. Eu ia
0: falar isso. Eu ia falar o nome de um bairro de São Paulo, mas não vou falar. Eu
1: não vou falar. <risos> não, mas o meu ponto, eu vou chegar lá. O meu ponto é o seguinte. Eu, eu acho... E aí eu vou chegar lá porque eu acho importante essa discussão. Porque tem a ver com essa discussão da, da, das memórias. E eu acho isso muito interessante porque é o seguinte. Por um lado... <risos> Eu acho exatamente isso. Eu acho que é uma frase típica de quem tem tudo, né?
0: Busque experiências em Dubai.
1: <risos> é uma frase, obviamente, de quem tem tudo, né? Quem tem, quem tem coisas pode se dar o luxo de falar. Não busque coisas, busque experiências, porque você tem coisas, então Ai, você pode obrigada, se dar o luxo Len, de fazer isso. Muito é obrigada. óbvio. Né? Não, não tenha dúvida disso. Então, acho que a gente tirou é. essa parte da frente. Uhum. Né? Dito isto. Só quem pode dizer isso ou é uma pessoa realmente, legitimamente, muito, muito desapegada um santo, digamos assim, por exemplo. que realmente abriu mão de tudo em vida e conseguiu ser um santo, e né? Ele
0: tem passarinhos na mão? Isso.
1: Ou alguém que tem tudo e realmente pode fazer isso. Mas de qualquer maneira, vamos tirar essa, vamos colocar essa discussão de lado do ponto de vista mais cínico, digamos assim, e vamos ao âmago da questão que é assim. É possível, né, fazer isso? Porque eu acho que uma das coisas mais loucas da história é o seguinte, né? Tipo, se você viver sua vida se preocupando apenas com as memórias, vai ficar um pouco difícil na velhice, né? Você viver só das suas memórias, né? É porque pode não ter a memória. É Exatamente. Esse era o meu ponto seguinte. Onde você vai morar? E aí, se você ficar doente e perder suas memórias e tal, não sei o quê. E assim, é um pouco louco. O que você acha disso, Leila?
0: Você tá me perguntando se eu acho que vale a pena você... Não, primeiro que você existe só a possibilidade de viver de experiência sem se apegar nas coisas. Uh -huh. mas também, primeiro, é, o 8, é. 8,80, é isso?
1: Isso, isso. Dá ah. pra fazer isso, esse negócio aí de ficar vivendo a vida inteira sem se apegar? Só experiência, no money. Beleza, só vou viver aqui de...
0: Eu não acho que nem seja questão de money. Eu acho que é coisas, né? Vida. Como a gente acabou de citar pessoas que não, estão assim, em situação de guerra.
1: Não, não, beleza, mas assim, meu ponto é assim. Vamos tentar descontar um pouco o cinismo da gente, assim, tipo, vamos tentar chegar no âmago da discussão, assim, tipo, a despeito do cinismo de falar, ah, quem fala isso é quem tem tudo, né? Mas assim, Não,
0: mas eu não ia falar isso não. Memória,
1: assim, experiências e memórias são mais importantes do que coisas?
0: Não, claro que não. Descon eu vou falar descontado. isso porque eu quero aprovação. Fa fala. <risos> eu claro que não. Acho que não é 880, acho que é 50/50, /50, entendeu? Como eu acabei de falar Se eu me encontro em situação de guerra E um abajur de um cenário De uma casa em que eu vivi Foi tudo que eu consegui levar E esse abajur tem uma grande importância pra mim Eu porra, eu vou zelar pra sempre por aquilo Nunca vou querer me desfazer Eu tô com um álbum de, da minha infância da Minha família eu não trouxe nada do Ceará Quando eu vim pra São Paulo uhum, Eu trouxe uhum. uma mala com roupas uhum. E as roupas que eu vim Eu não sirvo mais mas são as roupas de lá, entendeu? Aí eu fico, porra, eu não vou me desfazer disso. Então, é engraçado. Quem é meu marido, ele até acha que eu não jogo fora, que eu não me desfaço, nem cabe mais, essa porra. Mas assim, <risos> tem um significado é pra sim, mim. É que, sei lá, foi tudo que eu pude trazer. Sim. Então, nesse sentido, assim, a gente precisa de coisas, sim. Tem um livro muito legal que chama O Significado das Coisas, uhum. que fala um pouco sobre isso que a gente emprega em cada objeto que tá na nossa vida, que serve de cenário e tal. Agora, claro, experiência é o que vai formar a gente. Uhum. Acho que são complementares. A minha viagem para cá, a mudança de vida, ter deixado todas as coisas lá, é uma experiência é,
1: pois é. também. Eu tenho uma coisa engraçada aqui, né? Tipo, eu tenho, inclusive as pessoas não concordam comigo, tá? Eu tenho uma estatueta do Chaplin ali em cima da mesa. Eu acho essa estatueta especialmente muito feia. E aí assim, minha namorada, ela falou, não, não acho não acho não, ela... acho... eu adoro essa estátua, essa estatuetazinha. E aí eu falei, eu acho ela feia, mas dane-se que ela é feia. Ela é a única lembrança que eu tenho do meu primo. Meu primo adorava Charlie Chaplin, ele tinha uma coleção de Charlie Chaplin. Quando meu primo morreu, eu fui lá na casa dele e eu escolhi uma estatueta pra ficar comigo. Eu peguei uma pra mim eu quero ter uma, uma recordação dele. E dane-se, eu quero, pode ser que um dia, quando alguma coisa ela se quebre, alguma, alguma coisa aconteça com ela, mas vou tentar consertar e tal, mas sei lá, mas enfim. Até que alguma coisa imponderável mude essa situação, essa estatueta vai comigo. Por quê? Porque meu primo foi importante pra mim e eu gosto da ideia de carregar alguma coisa dele comigo. Nesse mundo em que eu não, não acho que ela me protege não acho que ela me dá sorte nada do tipo, mas eu gosto da ideia de carregar essas coisas e a minha pessoa e a assim, tem uma dificuldade enorme de jogar fora coisas do meu pai, meu pai morreu quando eu tinha 9 anos de idade, é extremamente difícil eu tenho recordações fortíssimas do meu pai meu irmão morreu quando eu tinha 14 anos de idade. Eu tenho recordações fortíssimas mesmo. É muito difícil para mim me desfazer de tudo que ele... O interessante do meu pai e do meu irmão é que eu, o que eu tenho dele geralmente são papéis, né? Coisas que eles escreveram. Escreveu muito. Então tinha muita coisa escrita dele, assim. Fotos e papéis. É, não tem muito objeto a objeto, não. Tem uma coisa muito legal que eu tenho do meu irmão Tô fazendo merchan de novo do Caixa de Histórias do Episódio 65 do Caixa de Histórias Que foi o seguinte, meu irmão deixou pra mim Uma recordação muito legal Que foi um livro do Carl Sagan Eu tenho esse livro até hoje E eu li esse livro depois que ele morreu Ele tinha o um livro eu era fascinado, são uns livros bonitos que a gente tinha do círculo do livro. Quem viveu sabe? Você recebia uma revista em casa com um monte de livro legal. Os livros eram de capa dura, super bonitos. Você comprava, eles eram até mais caros e tal. Você recebia em casa, era mó legal. E eu tinha, eu era fascinado por esse livro. E foi um dos primeiros livros que eu li, que era não ficção, né? Que explodiu minha cabeça, assim. Eu falei, caraca, nossa, inteligência. Era um livro sobre inteligência, né? E eu abri minha cabeça, eu falei, nossa, que incrível e tal. É uma recordação do meu irmão e eu não consigo, esse livro não vai a lugar nenhum, ele vai comigo pra onde eu for entendeu? Enfim Gente, muito obrigado por ter adorei ter vocês por aqui muito obrigado, meus queridos ouvintes
0: pela paciência de esperar pela audiência.
1: Não é. deixem de mandar as respostas às nossas perguntas. A gente quer muito ouvir as respostas de vocês e queremos ter vocês no episódio 50, que será especial, terá participações especiais. Prometo. Eu e a Leila.
0: Porém, com roupa trajes de gala.
1: E com vocês. Com trajes de gala que a gente vai descrever em detalhes. Sim. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Bye, bye. Beijos.